0: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Elmaradt a sokak által várt orony az elmúlt hónapokban, sőt, hogyha megnézzük a több havi grafikont, akkor dollárban, és ennek ugye az erős dollár miatt nagy jelentősége van, azért jelentős a nemesfém mínusza. Velem szemben Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. igazgatója? Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, én is üdvözlöm a hallgatókat! Végé podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
0: Infláció, háború, drasztikus mozgások a devizapiacon. Sok-sok olyan tényező van, ami valóban az arany raliát kéne, hogy okozza. Azonban ez elmaradt. Hogy látja, miért?
1: Még hozzátehetjük a recessziót, energiaárválságot, és ami még ezzel kapcsolatban majd valószínűleg az ősz és a tél folyamán, legalábbis itt Európában kibontakozik. A legnagyobb probléma azt gondolom az aranypiacán az, hogy az Egyesült Államokban meredeken emelkednek a kamatok, a kamat emelkedés, a magas kamatok pedig mérekként hatnak az nyár folyamára, ez erősíti a dollárt, ezt tapasztaljuk is, például a szemben ebben a pillanatban soha nem látott magasságokban 425 forintba kerül egy dollár, egy fél évvel ezelőtt még csak 300 forint volt, vagy talán több mint egy fél éve, de minden esetre 300 forintos dollárhoz voltunk hozzászokva, tehát több mint 20%-kal, 30%-kal felértékelődött a dollár.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy itt hogy mondjam, nagyon sok ember, nagyon sok hallgató számára az, hogy ugye áttörte a paritást az euróval szemben, az egy hogy mondjam, történelmi pillanat, vagy egy kézzelfogható pillanat, hogy, hogy ugye az egy 0 0 alá került, azért, azért azt gondolom, hogy ez is rámutat, és kézzelfoghatóvá teszi a, a dollár erősödést. Hát évtizedekkel ezelőtt én emlékszem, hogy ilyen 140-170 forintért is vettük az hasót, hát nem ma volt.
1: Igen, ez a 2008-9-es pénzügyi világválság idején volt, hogy annyira lent volt a dollár. Egyébként én azt nem is biztos, hogy úgy kell fogalmazni, hogy a dollár erős, hanem inkább az európai devizák gyengék, köszönhetően itt a ukrajnai háború közelségének. Na minden esetre ez az erős dollár ahhoz vezet, hogy... A dollár alapú befektetések és főleg az amerikai államkötvények felértékelődnek, vonzóbbá, egyre vonzóbbá válnak bizonyos befektetői rétegek számára. Ha az arany árfolyamát akarjuk vizsgálni, akkor ugyanis a keresleti és a kínálati oldalt kell szorosabban szemügyre vennünk. Azon belül is inkább a keresleti oldalra fókuszálnék ebben a pillanatban, mert a kínálati oldalon azért olyan nagy mozgások nincsenek, nagy változások nincsenek, De viszont a keresleti oldalon ott nagyon komoly átrendeződés zajlik. Vannak olyan nagy intézményi befektetők, akik dollár 10 milliárdok felett disponálnak. Tehát például el lehet képzelni egy nagy amerikai nyugdíj alapot, ahova egy millió ember fizeti be a nyugdíj előtakarékosságát, és ott havonta befizet mondjuk 500 dollárt. Tehát ott milliárdok keletkeznek, és ezeket ezeknek az alapoknak be kell fektetni. És náluk nincs alapvetően rögzítve,
0: hogy bizonyos mennyiséget nemesfémbe, árupiacra, devizában, stb. stb., nem tényleg ők folyamatosan figyelik a, a piacot, és az egész portfóliót úgy mozgatják?
1: Hát egyénileg lehet, hogy vannak valamilyen belső szabályzataik, meg a üzleti működésükben lefektetett szabályok, de alapvetően azért szabad kezük van ebben. Amire viszont általában ezek nagyon fókuszálnak, az az, hogy biztonságos eszközök befektessenek, és hát ilyen biztonságos eszköz egy amerikai államkötvény, azért az amerikai állam nagy valószínűséggel nem fog csődbe menni, akkor úgy nagyon nagy baj lenne, hogyha ez bekövetkezne, de hát ezzel nem számol senki, és amerikai államkötvényekért garantált hozamot lehet kapni, egyre magasabb kamatot lehet kapni. Igaz, hogy a reál kamatok, hogyha az inflációhoz bol, bol levonjuk a kamatot, még mindig negatív, de sokszor ez nem is annyira fontos. Nekik elég, ha már nominálisan egy hozamot tudnak kimutatni, és, és ez, ez irgalmatlan tőke áramlik ki az arany piacáról. jelenleg. Egyrészt a kereslete hiányzik ezeknek a befektetési alapoknak, amelyek korábban aranyat vásároltak másfelől meg, meg, amit korábban vásároltak egy részét a, azt, annak eladják, és ez megjelenik a kínálati oldalon, és ez vezet az árfolyam eséséhez.
0: Arról még azért részletesebben szeretnék majd beszélni, hogy a lakossági vásárlásokkal ö, mi a helyzet, mert én azt gondolom, hogy azért talán most ö, nyilván ez, ez nem tud, nincs olyan volumen, ahogy mondja nyilván, mint ö, a befektetési alapok esetén, ergo nem tud egy nagy árfolyamra itt elindítani, de azért szerintem ö, hát ebben az időszakban a házt tartási megtakarításokban, vagyonokban, gondolkodásban előtérbe kerülhetett az arany. De még mielőtt erről beszélnénk, én azért azt gondolom, hogy, hogy nyilván hosszútávú befektetési eszközökről beszélgetünk, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az arany esetében milyen időtávú árgráfot nézünk. Én most megnyitottam magam elé egy öt éves aranyárgráfot, és bizony az árfolyam, ez az 1600 dollár környéki árfolyam, ez ott tart, mint ahol tartott 2020 márciusában. Tehát ebből azért azt hogy nyilván beszélünk mínuszokról, és nyilván a, a, a tavaszi 2000 dollár környékéhez képest azért ez egy jelentős visszaesés. Hosszú távon viszont nem.
1: Igen, én még távolabbra nyitnám egyébként az időintervallumot visszamennék a 20-es évek elejéig is, hogyha azt nézi az ember az elmúlt húsz évet, hogy honnét indult az arany árfolyama, ö, ö, 250 dolláros unciánkénti árszintről jutott el a tavasz folyamán 2000 dollár fölé, ebben a pillanatban 1600 dollár fölött vagyunk valamivel. Tehát itt volt egy óriási nagy rally a 2010-es első évtizedben, szinte exponenciálisan ment az egekbe az aranyárfolyama, és ahhoz képest most valóban azóta hát vergődik lehet mondani két nekifutás volt a korábbi csúcsokat próbálta áttörni az árfolyam dollárban számolva ezt mindig azért nagyon tegyük hozzá egyszer a covid válság kezdetén illetve most az ukrajnai háború elején de nem sikerült igazán szignifikánsan fölé kerülni a korábbi történelmi csúcsoknak. Én azt hiszem, hogy még ezt a 2001. évtizedes nagy árfolyam növekedést korrigálja még mindig a piac, és hogyha nézzük ezt az elmúlt húsz évet, akkor azért egy elég jó átlagos hozamot tudott produkálni az arany árfolyam. Az, hogy kiragadunk valóban most az elmúlt egy évet, vagy fél évet, vagy három évet a grafikomból, és ahhoz viszonyítunk ez egy önkényes viszonyítási alap. Persze önkényes a 20 évvel ezelőtt is, de azért ez csak egy tágabb rátekítést nyilván, aki enged. mondjuk ö, tavasszal szállt
0: be, mert kitört a háború, és, ö, és azért valóban a, a, a történelmi törvényszerűségek alapján arra lehetett következtetni, hogy aranyárral jön, most fogja a fejét. De aki, ö, ahogy mondja, ö, évtizedekkel ezelőtt, vagy, vagy pár évvel ezelőtt, az nyilván változatlanul örül. A, amit hangsúlyozott, hogy dollárban ö, vannak ugye ezek az árak, a dollárral dollárralizik, hogyha ha megnézzük, ö, tehát belevesszük a kis kalkulációnkba a dollár árfolyamot, akkor azért változatlanul pozitívban vagyunk.
1: Hát igen, hogyha mondjuk a forintosított árfolyamot, vagy akár az eurósított árfolyamot, vagy szinte a világ minden devizáját elővehetem, akkor azért az látszik, hogy Történelmi magasságokban van jelenleg az árfolyam. Az a korrekció a tavasz óta, ami dollárban végbe ment, hogy nagyjából 20%-kal vagyunk most lejjebb az akkori pánik csúcshoz képest. Az a forintosított árfolyamon egyáltalán nem látszik, hogy továbbra is az akkor elért történelmi magasságban vagyunk, ugyanis amennyit visszaesett dollárban számolva az aranyár, annyit gyengült egyidejűleg nagyjából a forint.
0: És ha beleveszük még mondjuk a magyarországi inflációt is, még mindig pozitív a vége?
1: Hát, hogyha ezt így... Nyilván
0: ez, ez most egy abszolút elméleti játék a számokkal, meg most ezt nyilván dollárra, vagy forintra, vagy unciára kiszámolni nehéz, de mondjuk mi az impressziója?
1: Hát, nem számoltam ennek utána, hogy most az infláció mértékét levonva, stb. 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 nem is hiszem, hogy az utóbbi egy év inflációját, magasabb inflációját így érdemes lenne egyébként számolni, de nem, tehát nyilvánvalóan, hogyha egy reál, azt nézem, hogy a forint mennyit veszít az értékéből, Azt mondhatjuk, hogy nagyjából tartja az aranyban őrzött pénz az értékét. Tehát aki beletette a tökéjét és aranyba, és azt mondta, hogy egy uncia aranyból tudok venni, forintosított pénzösszegről beszélünk, tudok venni ennyi és ennyi árut, egy árukosarat, az nagyjából szerintem ezt az árukosarat most is azért meg tudja venni, mert pont ez a lényege, hogy az az arany tartja ilyen értelemben az értékét, akkor meg tudod tankolni egy gram aranyból, most is meg tud tankolni egy gram aranyból nagyjából.
0: Ezt a példát szereti. Ezt nem először beszélgetünk, és ezt ezt, ezt sokszor sokszor beleveszi a válaszaiba, de kétségtelen, hogy hogy igen, ez ez jól leírja az érték megőrző szerepét. Van egyébként az ön fejében reális ára az aranynak? És itt most nyilván érdekes, hogy most befektetési eszközről vagy vagy hagyományos értéktárolóról, kincsképzésről beszélünk, értelmezhető ez az ön szerint?
1: Hát nehezen. Az, az egy kiindulási alap mindenképpen, hogy mennyibe kerül egy uncia aranyat kitermelni a föld mélyéről a bányavállalatok számára. Ez mindig egy alap, mert és ez nagyjából valahol 1400-1450 dollár környékén van. De gondolom azért bányájától függ, nem? Hát nyilván igen, tehát állítólag vannak Kínában olyan bányák, ahol nagyon olcsó a munkaerő, közel van a felszínhez, nem kell mélyre ásni, és akkor ott 400-500 dollárba kerül egy unciát fölhozni a föld mélyéről. más bányákban meg azért nem ez a jellemző, Dél-Afrikában 5000 méter, 5 kilométer mélységig lefúrnak, leásnak, leutaznak liftekkel a, a, a bájárok, hogy aztán ott az aranyat kitermeljék és fölhozzák ez annál drágább nyilván.
0: Laikus következtetés, de én azt gondolom, hogy ha Kínában valóban tömegével tudnának 4-500 dollárért ö, fölhozni aranyat, akkor teljes mértékben leuralná a piacot. Tudtommal azért ez messze nem így van.
1: Hát már csak azért sem, mert az arany előfordulása véges, tehát a éves kapacitásai a kínai bányáknak nagyjából 400 tonna körül van, és a, a Arany kereslete a világban, pedig ennek a tízszerese, tehát a kínai bányák alig tíz százalékát tudnák fedezni a, a keresletnek. Tehát rengeteg más bányából is jön fel az arany, és persze egyébként nem csak a bányákból jön az arany, hanem, hanem a, nagyjából a fele a kínálatnak az a recycling tehát régi arany ékszerek, az úgynevezett tört arany, vagy, vagy más egyéb ilyen újrahasznosítása az aranynak, és már pedig azt az emberek nem adják 400 dollárért per uncia, akik eladják a megunt arany ékszerüket, hanem azt világpiaci áron tudják, vagy minimálisan alatta tudják a felvásárlók felvásárolni, tehát az önmagában már, Egy magas aranyárat indokol.
0: Sok arany van a lakosságnál, nem? Tehát tradicionálisan is egy egy értékmegőrző, ugye régen az igazán tehetőseknek dísztárgyaik, stb. is voltak aranyból. Én azt gondolom, hogy alapvetően sok lehet, nem? Persze, nyilván relatív, hogy mi a sok, de de, ha abból indulok ki, hogy, hogy divatja, volt talán kimerem jelenteni az aranytárgyaknak. Én azt gondolom, hogy mondjuk nagyszüleim generációja számára egészen biztos, hogy egy alapvető értékmegőrző volt. Mondjuk talán ez nem sokat változott a mind a mai napig, de azért színesebbek a a lehetőségek. Akkor akkor ebből talán ki lehet azt jelenteni, hogy van bőven a lakosságnál, nem?
1: Hát mindenképpen az, hiszen a Becslések szerint a emberiség kezdete óta nagyjából 220 230000 230 tonna aranyat termeltek ki a Föld mélyéről. Az arany nem olyan, mint az egyéb nyersanyagok, mint a kőolaj, hogy elhasználjuk, elégetjük, elfogy, hanem az, amit fölhoztak a földből, az minden mai napig a föld felszínén. Itt van, biztos van valamennyi, ami elkalódik, elhasználódik, elpárolog valamilyen formában, de ebből a 220 ezer tonnából ennek a 15 a van nagyjából a jegybankok tulajdonában, aranytartalék formájában. Hát a fennmaradó 180 ezer tonna az, Ilyen olyan ékszer, befektetési arany rúd, mobiltelefon, stb. formájában nyilván a lakosság birtokában van. Elsősorban a nyugati világ oldalán. Egy igen? Elsősorban
0: remél. a nyugati világ oldalán?
1: Hát én azt gondolom, hogy a történelmi hagyományok okán igen, bár nyilván a feltörekvő országok, és ezek élen jár Kína és India, azért... Azért nagyon sok van ott is, és hát persze lehet, hogy most egy kicsit revidiálnom kell magamat, és, és már billen át a mérleg, hogy ezek kezébe kerül egyre több, de azért ott igazán az utóbbi húsz évben áramlik nyugatról keletre az arany. Azt
0: mondja, hogy 220-230 ezer tonna, amit eddig összesen aranyból a felszínre hoztak, kitermeltek. Kevesebbet beszélünk róla. Van aranybőven még a Föld mélyén?
1: Becslések szerint a jelenlegi árszinten, ahol most a világpiaci aranyát tartózkodik, nagyjából 50 ezer tonna arany van még, amit megéri gazdaságosan kitermelni.
0: Van több is, de már nem éri meg a mostani Igen. árszint körül?
1: Igen. Tehát mind az óceánok mélyén rengeteg arany van, amit a folyók, az erózió, eredményeképpen a hegyekből, a földből oda eljuttattak, oda kimostak, de koloid méretben, tehát ezt nagyon nehéz kitermelni. A léteznek technológiák, amivel ennek állítólag neki lehetne menni, de az olyan horribilis költség, hogy nem éri meg a mostani árszinteken, illetve hát elvileg elképzelhető, hogy üstökösökön, egyéb, égi testeken létezik arany, de az már az űrbányászat korszaka, ami meg hát nyilván szintén a képletnél maradjunk csillagászati árban lenne.
0: Nagy utat jártunk be az időben az elmúlt percekben, azt gondolom. Hogyha megnézzük a, visszatérünk a mostani folyamatokhoz, ugye Oroszország kiesett, gyakorlatilag kieshetett mint aranytermelő az elmúlt időszakban. Mennyire volt jelentős, és mennyire termeltek csak a belső felhasználásra?
1: Igen, igazából nem érződik az orosz piac, az orosz arany, Hiány a világpiacokról az orosz aranyembargó alatt van, nem lehet Nyugat-Európába legalábbis a nyugati világba behozni. Ez azért egy tényező, mert a svájci aranyfinomítók számítanak a legnagyobb feldolgozóknak, és azért nagyon sok arany áramlik a világ minden tájáról Svájcba, hogy aztán ott feldolgozásra kerüljön, de orosz arany az embargó előtt sem nagyon jutott el Svájcban. Ők helyben dolgozzák fel a saját aranyukat, és a helyi lakosság, illetve a, az orosz jegybank volt nagy felvásárlója a belföldi arany kitermelésnek, úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ez továbbra is így van jelenleg is, bár erről azért konkrét adatok nekem nem állnak rendelkezésemre, minden esetre az orosz arany hiánya a piacról nem érződik, semmiképpen nem teremtett kínálati hiányt nem vezetett ahhoz, hogy az arany árfolyama emiatt esetleg emelkedett volna, nem érződik ilyen.
0: Forrong a világ, és hát nyilván erről szintén csak becslések lehetnek, de ugye átállítólag nagyon-nagyon sok orosz oligarha elhagyta Oroszországot, mentette még a korábbiaknál is jobban ki a különböző értéktárgyait, befektetéseit. Beszéltünk itt a nyár folyamán arról, hogy luxus hajók Hát idézőjelben tömegével, idézőjelben cseréltek gazdát, vagy legalábbis kerültek ki a piacra. Nehéz ezeket a szálakat kibogozni, minden esetre ugye az arany kis helyen is elfér, és relatíve nagy értéke van érezni azt a a piacon, a fizikai aranykereskedők körében, hogy esetleg ezek az oroszok adtak volna el az arany érméikből, vagy bármi fizikai aranyból?
1: Hát itt Magyarországon semmiképpen nem érződik. Én nem is találkozok oroszokkal a Ugye az oroszok embargó alatt vannak, tehát a minket felügyelő hatóságok már hónapokkal ezelőtt is kiadtak ezzel kapcsolatban utasítást, pár hete meg is ismételték, hogy oroszokkal nem üzletelhetünk, és hát ezt nyilván be is tartjuk de én nem is találkozom ilyennel, hogy aztán másfele a világban, én ne, nem hiszem, hogy orosz oligarchák amennyiben tonna számra aranyon ülnének, már ezt sem gondolnám, de ha így lenne, hát biztos nem Nyugat-Európában akarják ezt elpasszolni, ezt az aranyokat, benne hanem benne én van én inkább a gondolnám, hogy ázsiai országokban, hmm. vagy a közelkeleten próbálkoznának ezzel, Dubaj egy központ, de akár Kína, India, Szingapur, inkább ezek lehetnek. Itt, itt, itt felünk ennek nincs jelentőség.
0: Ha már az arab világot említi, népszerű ott az arany? Szívesen fordulnak az olajországok <gül> <gül>
1: sejkiai, hercegei vezetői az arany felé is? Hát mindenképpen kultúrtörténetileg ott népszerű az arany. De hát nem is nagyon tudnék bármilyen földrajzi régiót említeni, ahol, ahol ez ne, ne így lenne. E, és ehhez hozzátartozik, hogy Dubai egy pénzügyi központ, és ilyen szempontból mind a pénzügyi világ tekintetében, mind az arany tekintetében egy központ, tehát ott, ott egy nagy kereskedelmi bázis van, egy nemesfém tőzsde van, tehát... Tehát mindenképpen van jelentőség a közel-keletnek. De hát igazán a nyugati világban zajlik a kereskedés, ezért is dollár alapú a kereskedés. De hát Kína, Shanghai, ezek a piacok feljövőben vannak. De hát még nem érik el a nyugati szinteket. Elérhetik? Mármint nyilván hosszú talán kizárni igen. nem lehet, de hogy hosszú belátható időben. Hosszabb távon azt gondolom, hogy igen, hát egyre tolódik el a súlypont, ez is, is okozza nyilván a konfliktusokat a, a világban, amelyek most felszínre törtek. Egyre tolódik el a gazdasági súlypont, pénzügyi súlypont nyugatról keletre, Kína, egyre dominánsabb, és nyilván ott India is követi Kínát, tehát ez vezet egyfajta érdek konfliktushoz a világban, és nyilván a pénzügyi piacok is folyamatos átrendeződésben vannak. Nem hiszem, hogy két-három év múlva öm, a Sankhai tőzsde lesz az irányadó, és kínai jönben fogjuk számolni az aranyvilágpiaci árfolyamát, de 20-30-40 éves időtávon ezt már azért el tudom képzelni.
0: Arról beszéltünk, hogy az intézményi befektetők átcsoportosítottak, elfordultak az aranytól, és én azt vetítettem előre, hogy még bőven fogunk beszélni a lakosságról. Mit tapasztalnak a lakosság, kisbefektetők befektetők, háztartások, magán befektetők körében? Mennyire népszerű most az arany, az aktuális fejlemények, infláció, háború, többi tükrében?
1: Hát befektetési célnal mindenképpen továbbra is tartja a népszerűségét. Volt a tavasszal márciusban, még a háború kezdetén, egy nagy roham, egy pánikszerű felvásárlási láz. Egyébként a nyár folyamán volt egy újabb ilyen nagy hullám, amikor a forint szignifikánsan begyengült az euróval szemben a 400-as szint Alá vagy fölé nevezzük ezt így, tehát elment akár 420-ig is a, az euro árfolyam. Üm, legalábbis itt Magyarországon éreztük ezt, de egyébként nem csak Magyarországon, a szomszédos országokban, ahová nekem kapcsolataim vannak, üm, német nyelvterület, Szlovákia, Lengyelország, üm, Csehország, tehát ezek a környező országokban itt ilyen visszajelzések érkeztek, hogy óriási a kereslet. Most ebben a pillanatban egyébként egy picit megnyugodtak a kedélyek, de én azt gondolom, hogy egyrészt ne csak a Európát nézzük itt a befektetési arany, kis befektetők vonatkozásában, hanem ezt az egész világra kiterjeszthetjük, akkor általánosan azt lehet mondani, hogy a infláció mindenhol jelen van, és az inflációs félelmek sokakat abba az irányba terelnek, hogy keresnek valamilyen megoldást, Az infláció elleni védekezésre és az arany az az előtérbe kerül, sokaknak az eszébe jut, hogy hát az arany mégis csak valamennyire értékálló. De még én egy nagyon fontos szegmest hozzávennék, és szinte ez a legfontosabb, azt gondolom, az ékszerpiac. Hát egy biztos az ékszer cégek ralliznak
0: is sok esetben, tehát azért erről, erről sokat lehet olvasni. Ez pedig azért magával hozhat egy nagy
1: keresletet. Hát én annyit tudok mondani a hazai ékszerpiacról például, hogy itt azért nagyon sok panaszt hallok, hogy a mostani megemelkedett aranyáron forintban, ahol van az árfolyam, 23 ezer forint per gram a nyers arany. Ez még nem a megmunkált kész ékszer, hanem ez még csak a gramja a nyers aranynak. Hát ez olyan ékszer árakhoz vezet, dupláztak az ékszerek árai az elmúlt két-három évhez képest, és bizony van a kereslet, akik korábban bettek mondjuk egy aranyláncot, egy a, hát ez, az a duplájába kerül, és, és korábban ezt meg tudta venni 100 ezer forintból, most ez 200 ezer forintba kerül, és ez... És ki ez... tudja,
0: hogy az ő személyes anyagi viszonyai hogyan változtak, a, a
1: nyilván. Valószínűleg nem dupláztak a legtöbb esetben, úgyhogy ez, ezt azért ők érzik a piacon, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem az egész világra, az Egyesült Államokon kívül, Kína teljesen egyértelműen mutatják a statisztikai adatok, hogy a Ékszer piaci kereslet alatta van a COVID előtti szinteknek, és ez egy nagyon fájó pont, azt gondolom, az aranyár folyamában.
0: Én azt gondolom, hogy én ugye arra utaltam, hogy, hogy a, az ékszerész cégekre ralliznak. Én a nagy tőzsdén is jelenlévő cégekre, globális cégekről beszéltem. Ön pedig azt gondolom, hogy a, 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 a pici magyar manufaktúrákra, dizájnerekre gondolt, nem?
1: Hát én elsősorban a keresletre gondolok. Tehát, hogy hogy nekem az égszer kereskedőkkel van kapcsolatom, és ők számolnak be nekem arról, hogy, hogy nehéz a helyzetük. Már most is a kereslet gyengesége okán, és hát arról nem is beszélve, most nem szorosan tartozik a mi témánkhoz, hogy a költségeik az egekben a várható rezsi áremelések miatt a Tőle, és hát sokan gondolkoznak, hogy hogy lehet itt így még túlélni.
0: Van lehetőség egyáltalán olyan átalakulásra, hogy ugye azt gondolom a 18 karátos aranya a minőségi alapértelmezett standard, nem? hogy esetleg, esetleg visszább venni akarát számból. Tehát 14 karátos ugye egy abszolút létező kategória, de, de, de lehet még alábbadni idézőjelben?
1: Nem, nem hiszem. Tehát 14 és 18 karát ez a két legelterjedtebb tisztaság. Ez alá nem gondolnám, hogy lehet menni. Más technikák vannak. Nyilván üreges az ékszer, nem akkora tömege van egy adott ékszernek. Más gyártási technológiák vannak, amivel tudnak dolgozni. Találkozom nagyon sok egyébként elképesztően innovatív és kreatív megoldással, ahol fát építenek mahagóni, tehát egy ilyen nemes, értékes faanyagot, vagy üveget, hogy egyebet tesznek bele az égszerbe, és látványos, de az aranytartalma az egyre Azt kevesebb, csak... és így azért talán megfizethető maradhat.
0: Mit gondol? Hogyan tovább? Ugye sokat beszéltünk az aranyáról, mondjuk az elkövetkező hónapokat, elkövetkező évet nézzük. Felülkerekedik a a félelem, a recesszió, az infláció, és felmegy az aranyár, vagy pedig ezt a a lecsúszást látjuk?
1: Én ezt a kérdést, hogy hogyan tovább, ezt mindig két További szemponttal ki kell egészíteni, hogy a melyik devizában, és, és milyen időtávon. Tehát egy év
0: dollár uncia. Egy év dollár
1: uncia. Egy év dollár uncia, gondolom, hogy nehéz időszak vár még az aranyra. A mostani árszintről én lejjebb várom a dollárban jegyzett világpiaci árat. Azt gondolom, hogy a mostani 1600 dollár feletti szintekről fogunk 1600 alá is menni viszont ez a síralombölgye már, hát legalábbis a mélységét tekintve nem lesz sokkal azért talán mélyebb, de eljuthatunk akár 1500 dollár környékére, tehát további 5-10 százalék közötti korrekció még mindig benne van, azt gondolom, a piacban. De a Ezt kereslet
0: párolog el?
1: Hát igen, igen, a, a nagy befektetési alapokból töretlen ütemben áramlik ki a az arany vonatkozásában a tőke, és abban nem látunk egyelőre csökkenést. Ez a utóbbi fél évre már jellemző, és hát nem az van, hogy havonta eladnak, nem tudom, száz tonna aranyat, és ez, ez csökken, mert aztán már csak 80-at, már csak 60-at, már csak 40 et már csak 20-at, és akkor leállnak az eladás. Továbbra jó. is tartja ezt az ütemet az arany kiáramlása a tőzsdei alapokból. úgyhogy egyelőre azt gondolom ez megy még lejjebb, már csak azért is, mert az amerikai kamatok emelkedni fognak, és és az amerikai kötvénypiac egyre vonzóbbá válik, és akik még hezitáltak, hogy milyen mértékben, hogyan szálljanak át a kötvényekbe, azok ezt egyre inkább meg fogják tenni, de aztán elérjük azt a pontot, ahol nem megy már lejjebb az árfolyam, hanem egy hosszú ideig eltartó konszolidációt, oldalazást, unalmas piacot fogunk látni, Viszont én azt gondolom, hogy a, ennek a válságnak, amiben most belefutunk, azért meg lesz a hatása az árfolyamra, az arany árfolyamra, ez most én, ezt én egy erőgyűjtési szakasznak látom az aranynál, ez a stabilizálódás amúgy is kell a piacnak, nem lehet, Expanzívan folyamatosan emelkedni a csillagos égig, tehát ez egy euh, expanzió, kontrakció, expanzió, kontrakció, euh, luktet a piac, lélegzik a piac, ezt ennek tükrében kell azt gondolom látni. Ha az ember a hosszabb távú grafikont nézi, akkor ez egyértelműen szembe tűnő rövid távon. Persze a három hónapra nézek vissza a háború elejéig, akkor azt látom, hogy jaj, hát, rendszerűen megy lefele az árfolyam egyelőre.
0: Schmidt Kálmán az Aranypiac KFT ügyvezető
1: igazgatója. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Üzletre hangolunk. Régé podcast.